0: Pesquisadores da instituição da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais identificaram 23 sintomas após o término da infecção aguda de, por Covid. E é sobre o resultado dessa pesquisa que nós vamos conversar agora com a pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, Rafaela Fortini, que coordena o estudo. Bom dia, Rafaela, tudo bem?
1: Bom dia, seja. Tudo bem com você?
0: Tudo bem. Obrigado por nos atender. Ô, Rafaela, dá para dizer... Que esse é o mais longo estudo ou o primeiro realizado a respeito da COVID longa e como é que ele foi feito?
1: Sim, Sergei, esse estudo ele é um, um estudo longitudinal, né, que nós chamamos que é um estudo onde a gente acompanha esses pacientes desde o início, desde o momento em que eles têm a infecção por COVID-19 e continuamos monitorando, fechamos esses dados com, por 14 meses, né? Temos agora 14 meses fechados, mas já estamos nesse momento com monitoramento de 19 meses de acompanhamento. Então é um estudo é, é o mais longo estudo que nós temos de monitoramento no Brasil. Esse estudo, é, portanto, ele, é, ele, ele começa a ser feito quando o paciente começa é, está com sintomas suspeitos. Então ele tem passa passa a ter o diagnóstico confirmado, né, para COVID-19 por PCR. E aí ele passa a fazer parte dessa avaliação. Então estamos com ele durante a infecção aguda, né? A, durante a infecção é, pelo, pelo coronavírus e continuamos monitorando é, por vários meses esses pacientes para poder fazer essa identificação e esse diagnóstico da Covid longa.
0: Então, ninguém melhor do que você para dizer, esclarecer, muita gente, Rafaela, fala assim: ah, isso aqui é resultado da Covid. Ah, eu não tenho mais cheiro, eu não tenho mais olfato. Dá para identificar se existem é, realmente os efeitos muito graves dessa, dessa desgraça que caiu sobre a humanidade e até que ponto alguma coisa também são percepções que escapam um pouco da, da realidade?
1: Sim, nós conseguimos fazer uma correlação, então em, né, em muitos casos, né? são 23 sintomas ou sequelas que foram identificados por essa avaliação, sendo que cada, cada paciente, em média, relata sentir entre 2 e 3 é, desses sintomas ao mesmo tempo. É, e durante todo esse tempo. Então, é, nós fazemos uma correlação e nós observamos que muitos do, desses sintomas remanescentes são os mesmos sintomas que essas pessoas sentiram né, durante a infecção aguda. Portanto, são sintomas que realmente permaneceram para além do, 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 do tempo da infecção aguda pelo coronavírus e, e assim ficaram. É, mas em muitos outros casos nós identificamos que é, novas condições ou novas sequelas, né, novos sintomas é, foram sentidos por essas pessoas que não eram sentidos durante, não foram sentidos antes, não eram sentidos antes da, da Covid, não foram sentidos durante o período da infecção aguda pelo coronavírus, mas passaram a ser uma nova condição após, é, algum, alguns dias após a recuperação da Covid-19. Então, o que nós fazemos nesse estudo, além desse monitoramento e de diagnosticar essa, quais são essas sequelas algumas pessoas passam por, é, nos relatam, outras pessoas passaram realmente, precisaram passar por uma avaliação clínica, né, para que se confirmasse esse diagnóstico. É, é, então, é, quando a gente faz esse monitoramento, a gente, a gente tem esses dados ao final e a gente consegue fazer uma correlação, né, o que a gente chama de uma análise estatística, a gente faz essa correlação para ver o que que tem relação, de fato com a Covid-19 ou que pode ser uma percepção, né? Mas a gente dá, dá muita credibilidade ao que o paciente está sentindo porque a gente precisa desse relato também para identificar e para computar esses dados.
0: O nosso ouvinte William Lin de Diadema, ele pergunta para você, Rafaela, se a Covid longa é resultado da predileção do vírus pelo sistema nervoso.
1: É, o que nós é, já, já sabemos né, é, nesse momento é que existe uma ligação muito direta dos sintomas né, que são sentidos na Covid e no Covid longa, com, com é, questões neurológicas, né, com vias neurológicas, mas nesse momento a gente, então assim, a gente já tem esse, esse primeiro direcionamento, né, a gente já começa a ter alguns dados que nos mostram esse direcionamento, não só com, com questão neurológica, mas também com questão de outros órgãos também, de outros sistemas aí, mas a questão neurológica, ela realmente, é, já, já vimos que existe essa ligação mas são dados ainda iniciais, então nesse momento nós continuamos a aprofundar é, esse entendimento, que a gente chama de fisiopatologia, né? Por que, que a Covid longa se forma? Como que ela está se estabelecendo? Quais as vias dentro do organismo que ela aciona, né? É, inclusive a, a, a as neurológicas, então existe muito muito estudo, muitos estudos que estão sendo feitos no mundo todo nesse momento, inclusive no Brasil temos vários estudos em andamento, para que a gente consiga entender com mais detalhe, com mais clareza, como que essa Covid longa está realmente relacionada com as vias neurológicas ou com outras vias né, no nosso organismo, porque isso nos trata não um só, esse entendimento que é importante, mas nos permite direcionar melhor ao tratamento, né, ou a, a redução, a melhoria dessa condição, dessa sequela.
0: Eu conversei aqui já, Rafaela, com vários médicos, a gente toda semana, ou a cada 10 dias, tem um médico falando sobre Covid, e muitos falaram que qualquer vírus pode acarretar no futuro problemas de coração, problemas neurológicos, porque o vírus invade, né? E que a Covid teria uma espécie de força maior. Você tem alguma coisa nesse sentido no estudo que a Covid é um vírus mais perigoso e mais traiçoeiro nesse sentido de permanecer e atacar outros órgãos no organismo?
1: Na verdade, hoje o nosso entendimento, ele nos mostra realmente que o coronavírus tem essa capacidade, né? então agora a gente está vendo que ele que realmente, assim como é uma condição viral, né? na verdade, é, assim como os médicos já falaram, é uma condição viral, é, tende a ser uma característica dos vírus de uma maneira mais ampla, é a possibilidade de gerar essas sequelas, esses sintomas remanescentes ou novas condições no organismo da pessoa, uma vez que ela se recupera da infecção aguda. Na mesma família do coronavírus, nós temos o SARS, o MERS, que são vírus que já nos mostraram em, em diversas outras, é, já há alguns anos já nos mostra isso, né? Em diversos outros acompanhamentos, que eles têm também a mesma, a mesma característica, né? Então, assim, é, acho que é cedo para dizer que o coronavírus é superior. É, aos outros da mesma família que ele, mas o fato é que a gente é, está conseguindo fazer mais uma vez essa constatação de que mais um vírus dessa família, né, que é o coronavírus, esse novo coronavírus, é, ele tem essa mesma capacidade e ele está gerando em uma grande parte dos pacientes recuperados da Covid-19, como nós vimos nesse estudo, quer dizer, mais de 50, 50,2% né, neste nosso acompanhamento, o desenvolvimento dessas sequelas, que nós ainda não sabemos é, se algumas delas serão permanentes ou se elas vão, vão, vão melhorar é, ao longo do tempo de uma maneira mais espontânea ou se precisarão de uma intervenção é, clínica, né, uma intervenção terapêutica.
0: Às 9 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo com a Rafaela Fortini, pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Rafaela, eu vou me usar no seu estudo aí, vou me, me colocar, porque eu tive Covid no final, agora com a Omicron, e eu acho que eu perdi o olfato um pouco, depois recuperou, e agora eu acho que de novo sumiu um pouquinho, não sei se é por conta do frio agora, a garganta fica ruim tudo de novo. O que, que eu faço, hein? Eu tenho que investigar essa minha, digamos, essa minha debilidade de olfato, ou tá tudo bem? Fala para mim, por favor.
1: Eu acho, Sergei, que é muito importante nesse momento que todas as pessoas é, que tiveram a Covid, que se recuperaram da Covid, independente se ela foi uma Covid grave, moderada, ou é, desenvolvendo a Covid longa. Então, independente de, de, de como foi essa infecção, se as pessoas que estão nos ouvindo, elas observam, que tem alguma sequela, algum sintoma que permaneceu, como você está relatando aqui muito bem, a perda de, de, de olfato, perda de paladar, que é muito comum, né, é, entre, outros, entre outras questões, é importante que ela procure um atendimento, que ela procure um atendimento médico. É, porque existem, hoje, os profissionais da saúde já estão, muitos deles já estão muito preparados, os outros profissionais já estão se, se preparando, né? Porque isso é uma nova realidade que nós precisamos enfrentar, que vai para além da Covid-19. Então, é importante que, é, que a gente entenda que, mesmo, e isso foi muito claro nesse estudo, mesmo a, aquelas pessoas que, 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 que passaram a ter esse, essas sequelas leves, é como, por exemplo, uma tosse é, seca mais persistente, ou essa perda de olfato, perda de paladar, é, dores de cabeça, né? Então, mesmo nessas sequelas mais leves e menos incômodas, vamos dizer assim, é, todas elas relataram que isso incomoda, né? De alguma, de alguma proporção isso incomoda. Então, é importante que a gente trabalhe com a volta, tentando restaurar a qualidade de vida de cada um desses pacientes. No caso das sequelas mais leves, e como a que você relatou, existem já alguns procedimentos que são feitos, né? Principalmente com fisioterapeutas que fazem é, uma terapia especializada para que é, o gosto, né, o olfato, o cheiro, é, isso vá retornando né, de maneira gradativa. E eles têm tido muito sucesso nesse tratamento. Então, é importante que se isso te incomoda, que isso seja relatado, que você procure uma ajuda, porque existem sim já muitos muitos, é, muitos tratamentos, né? Muitas possibilidades de, de tratamentos.
0: Para a gente finalizar, Rafaela, tem dados que chegam de alerta que a Covid-19 está crescendo nas Américas. Os casos da doença subiram 27% na semana passada. Dentro desse quadro, o, que, que, o que, que a gente pode esperar na sua avaliação, do que, que você tem estudado, como é que a gente deve se comportar? Você acha que tem que ter algum tipo de restrição novamente? Qual é a perspectiva da Covid na sua avaliação?
1: Constantemente, nós vamos precisar estar é, é, de olho nesses dados, né? Eu acho que não só nós que trabalhamos com, com, com isso, que, que acompanhamos os pacientes, mas todos nós, né? Toda a sociedade, de uma maneira geral, porque nós... É, estamos vivendo isso já há algum tempo, quer dizer, nós temos momentos de maior preocupação onde precisamos voltar a ter mais restrições e temos momentos de maior flexibilização, como é o que está, estamos vivendo agora, com é, menos restrição ao uso de máscara, por exemplo. Mas precisamos, como você falou, então precisamos estar muito de olho. Então, como você já mostrou, é, estamos acompanhando o aumento nos casos, né, é, nas, nas transmissões, já temos novas, é, as novas subvariantes aí da, da, da variante Ômicron, elas já estão aqui é, no Brasil, né, nós temos essa identificação e isso coincide com esse aumento, né, desse, do número de casos, que é, que é a consequência. Então, acho que cada um tem que olhar é, e fazer essa, é importante que a gente te, faça, tenha esse entendimento, né, é, e... e temos um maior cuidado, não só quanto ao uso de máscara em ambientes mais fechados. É, se, se tiver sintomas é, dentro do seu ambiente familiar, fique de máscara para evitar a transmissão para as pessoas próximas a você. Evite sair de casa para trabalhar com, quando estiver com sintomas, né? E faça o teste, né? É sempre importante fazer os testes. É, e tem também, claro, a questão da vacinação. Então, o que a gente já observa é que esse estudo, Sergê, foi feito com pacientes Antes da, da, do início da vacinação, né? foi quando nós começamos a acompanhá-los. Então, nós temos aqui dados que mostram o risco de se, envolver, de, de se desenvolver covid longa em pessoas não vacinadas. Então, seguimos hoje com esse acompanhamento das pessoas vacinadas que eventualmente venham se infectar pelo coronavírus depois da, infecção, da, da vacinação. É, e nós estamos já vendo uma queda em pelo menos a metade do risco de desenvolvimento de Covid longa e até da gravidade das sequelas, uma tendência a, a, a sequelas mais leves e a ocorrer menos a Covid longa. Então, é importante que a vacinação esteja em dia e que a gente tenha esse entendimento de que cuidar, é, ao, ao cuidar de nós mesmos, né, estamos cuidando também do outro, né, então sempre importante estar é, observando esses índices observando as orientações e nesse momento em que a gente volta a, a observar o aumento de casos é, precisamos voltar né, a ter algumas restrições né? como por exemplo o uso de massas em ambientes mais fechados para tentar restringir aí e diminuir essa transmissão do coronavírus porque para evitar a covid longa a gente tem que evitar a infecção pelo coronavírus
0: Muito bem Conversamos ao vivo com a Rafaela Fortini, que é pesquisadora em saúde pública fundação da Fundação Oswaldo Cruz. Rafaela, foi muito bom conversar com você, muito esclarecedor, viu? Muito obrigado, uma excelente quinta-feira para você. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. É uma excelente quinta-feira a você, CG, e a todos que nos ouvem.